0: Ein kurzes Hallo in die Runde zur Blockzeit 754160. Zu unserer letzten veröffentlichten Folge E-47, Preppersignal haben wir einige Kommentare und Anmerkungen zu den Inhalten bekommen, welche wir an dieser Stelle gerne mit euch teilen wollen. Solltet ihr die eigentliche Folge abgespielt haben, folgt diese nun im Anschluss an diesen kurzen Kommentar. Zunächst möchten wir uns für das ehrliche und direkte Feedback von euch bedanken und freuen uns natürlich jederzeit über konstruktive Kritik und Ergänzung zu unseren Folgen. Die von uns angesprochenen Wasseraufbereitungstabletten sind entweder nicht wirksam oder wenn sie wirksam sind, giftig für den Körper und sollten damit nicht verwendet werden. Für den Campingbedarf gibt es kleine Filter, die man gut sicher und sicher benutzen kann. Alternativ verwendet im Notfall ein Gas- oder Campingkocher, um das Wasser abzukochen. Das ist auch sicherer und den Kocher könnt ihr dann auch direkt für die Zubereitung von anderen Lebensmitteln verwenden. Des Weiteren sollte der ein das mit Benzin, Diesel oder gegebenenfalls Gas betrieben wird, niemals in einem geschlossenen Raum verwenden. Dabei droht eine Kohlenmonoxidvergiftung, an der der Mensch innerhalb von weniger Sekunden sterben kann, weil das Gemisch geruchlos ist und somit nicht bemerkt wird. Zu einem Gerät sollte immer draußen und mit genügend Belüftung verwendet werden. In modernen und stark gedämmten Häusern kann dies bereits bei größerer Anzahl von Kerzen passieren, deswegen passt auch hier besonders auf. Danke an dieser Stelle auch an Leggy für, Sie, für die fundierten Hintergrundinformationen, die er uns zukommen lassen hat. Als letzten Punkt möchten wir nochmal betonen, dass das Erlernen von, von Methoden zur Selbstverteidigung auch nur genau dafür verwendet werden sollte. In einer Krisensituation solltet ihr euch auf Techniken zur Deskalation fokussieren und damit Konflikten und handgreiflichen Auseinandersetzungen präventiv vermeiden. Da das Thema so komplex und anspruchsvoll im gleichen Zuge... Uns aber auch sehr wichtig ist, werden wir noch eine weitere Folge zum Thema planen, wo wir uns Experten auf diesem Gebiet einladen werden. In diesem Sinne, focus on the signal, not on the noise.
1: Die Grille und die Ameise Von Jean de la Fontaine In einem Feld saß eine Grille, und zirpte und sang den lieben langen Tag lang. Es war Sommer. Überall blühte, sprießte, summte und brummte es. Es gab reichlich Nahrung für alle. Nicht nur die Grille selbst, sondern auch vorüberziehende Wanderer erfreuten sich an ihrem Gesang und sagten »Nicht nur die grünen Wälder und goldgelben Felder, nein, auch das Zirpen der Grille lässt uns die Sommerzeit erleben und genießen.« nicht weit entfernt von der Grille lief eine Ameise emsig hin und her und trug Futter zusammen. »Warum mühst du dich so?«, fragte die Grille. »Es ist doch Sommer und die Natur hat uns den Tisch reichlich gedeckt. Um uns herum liegen sprießen, Kräuchen und fleuchen, mehr leckere Speisen, als wir essen können.« Die Ameise hörte es sich an, ließ sich aber nicht von ihrem Tun abhalten. Der Sommer ging vorbei. Es kam der Herbst und schließlich der Winter. Die Felder wurden abgeerntet, von den Bäumen waren die Welkenblätter gefallen, die meisten Insekten hatten sich im Erdboden verkrochen. Es hatte viel geregnet und nun begann es auch zu schneien und zu frieren. Ein großes Hungergefühl überkam die Grille. Sie hatte längst aufgehört zu singen und lief umher, um nach Futter zu suchen. Doch vergeblich. Alles Essbare war verdorrt, vermodert, erfroren oder in der Erde verschwunden. Als die Ameise vorbeigelaufen kam, fragte die Grille, »Hast du auch einen solchen Hunger wie ich?« »Oh ja,« antwortete die Ameise, »deswegen bin ich auf dem Weg zu meinem Nest, in das ich und meine Kolleginnen den Sommer über Futter zusammengetragen haben.« wir werden auch den Winter über genug zu essen haben. Du aber hast die ganze Zeit gezirbt und gesungen. Jetzt bleibt dir nur noch zu tanzen.
2: Herzlich willkommen bei Notsignal. Heute geht meine Verbindung zu insgesamt drei Notes. Zwei davon sind auch in unserem Podcast neu meine erste Verbindung geht äh, wie immer zu Kalso. Hi.
3: Hallo Thorsten, hallo zusammen.
2: Dann als ersten Gast haben wir den Marc hier. Hi Marc. Hi Leute. Und als äh, Podcast-Dubitant oder äh, für seinen, seinen allerersten Podcast-Auftritt hat heute der Henry hier. Hallo Henry. Hallo zusammen. Herzlich willkommen. Ähm, Henry, dadurch, dass es für dich der erste Podcast ist, magst du mir mal die aktuelle Blogzeit geben, zu der wir uns jetzt aktuell treffen?
4: Ja, sicher. Das ist die 753624.
2: Sehr schön. Das kann ich hier bei mir auch bestätigen. Also sind wir synchron, dann können wir auch aufnehmen. Cool. Um, ja, bevor wir in das eigentliche Thema starten, ihr habt es schon so ein bisschen im Intro gehört, wo in welche Richtung es heute gehen wird, um, Marc, dich hat man gegebenenfalls schon mal in einem anderen Podcast gehört, aber Marc, Henry, könnt ihr euch gerne noch mal kurz vorstellen, wer ihr so seid, damit die Leute auch wissen, mit wem wir es
5: zu tun haben. Ich weiß nicht, Marc, magst du anfangen? Yo, hi, ich bin der Marc, ich bin hier vom Number One Bitcoin Hotel in Deutschland, ihr habt bestimmt schon einiges gehört, bei uns ja, gibt es ganz crazy Sachen, eine Bitcoin-Kreislaufwirtschaft, aber darauf wollen wir halt gar nicht so arg eingehen und ich glaube, ich muss auch gar nicht so viel zu meiner Person sagen, weil ich eh schon in sämtlichen Podcasts zu Gast war und dann würde ich jetzt einfach an den Henry weiterleiten.
4: Ja, also ich bin der Henry, äh, also einige kennen vielleicht mein äh, Twitter-Profil, ähm, ich bin manchmal ein bisschen toxisch unterwegs ja. und ähm, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich groß, groß sagen soll. Ähm, ja, vielleicht mal ganz kurz, wie, wie ich zu Bitcoin gekommen bin, weil das ja vielleicht auch ganz ähm, interessant und zwar, ähm, ich weiß nicht genau, wann das war, aber vor ein paar Jahren, ähm, da habe ich mich, äh, also ich, ich habe versucht, irgendwie ähm, Gras im Internet zu kaufen ja und, und so bin ich dann irgendwie da drauf gekommen und die haben halt, äh, die wollten Bitcoin haben ja und so äh, bin ich dann drauf gekommen und ja, und seitdem äh, bin ich halt immer tiefer ins Rabbit Hole ähm, gekommen. Ja, also mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
3: hat's geklappt? <lacht> es,
4: hat, <lacht> es hat wunderbar funktioniert. Also, ähm, ja, weil der Auslöser war, der Auslöser war halt auch, ähm, ich habe immer äh, jemanden gehabt, äh, der mir das äh, auch immer geliefert hat. Das lief immer problemlos und irgendwann war diese Person weg. So, als ich dann ähm, mich umgeschaut habe, und teilweise auch stundenlang warten musste und sowas. Da wurde es mir einfach zu viel. So und so bin ich dann ähm, da reingekommen.
3: Ja, krass. Ich will nicht wissen, wie viel da dabei dann auch schon draufgegangen ist. <lacht> Wenn man so zurückrechnet ja. über die Jahre, das ist ja dann doch immer eine, eine ganz spannende Summe. Aber gut, genau. Ähm, wir haben heute ein, ein ganz spannendes Thema und ihr habt es vielleicht schon ähm, in den Vorworten gehört. Äh, wir sind heute nicht mit dem Notsignal unterwegs, sondern mit dem Prepper-Signal. Und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie wir uns vorbereiten können, was man für Rücklagen bilden soll, wie man sich absichern kann gegen alle möglichen Eventualitäten, die wir auch noch durchsprechen. Und genau, ich denke, wir fangen einfach mal damit an, was so die letzten Jahre passiert ist oder was jetzt gerade passiert, wie sich die Entwicklung so zusammenstellt ähm, und wie das nötig wird oder wie dieses Thema relevanter für uns wird. Ja,
2: können wir gerne mal machen. Also äh, der Kontext, der hier geschaffen ist, äh, beziehungsweise ein bisschen Kontext generell zu schaffen, eher so gesagt, er äh, ja, ist im Endeffekt die, die aktuelle Problematik oder die Lieferengpässe, die wir in äh, mit der Gasversorgung durch den Ukraine-Krieg sehen auf der einen Seite und ähm, die, ja, auf der anderen Seite aber auch die explodierenden Strompreise, die wir, äh, die wir jetzt auch seit dem Ukraine-Konflikt primär halt haben, aber auch eigentlich ja schon seit Ende letzten Jahres, wo ja dann auch die Inflationsraten auch ansteig, angestiegen sind. Ähm, und das Gleiche geht ja im Endeffekt dann auch schon längerfristig einher, dass die, durch die Energiewende, die wir in Deutschland, aber auch in der Welt vorantreiben wollen, also von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern, dass die Versorgungssicherheit durch, ähm, durch, den, durch die Grundlast, durch erneuerbaren Energieträger immer weiter, sage ich mal, schwieriger wird, weil die einfach in der Form nicht grundlastfähig sind im Vergleich zu Atom-, Kohle- und Gaskraftwerken. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr da noch, ähm, noch Ergänzung zu?
5: Eure, eure Meinung dazu? Ja, ich muss natürlich dazu sagen, ich bin auch, ich bin, ich bin auch jetzt kein Energieexperte oder Blackout-Experte oder sowas, aber ich sag mal, es ist natürlich schon auch irgendwie die ganze Utopie, die man dann halt die letzten Jahre hatte von wegen, ja, wir machen hier erneuerbare Energien und es hört sich natürlich auf den ersten Blick auch erstmal sehr, sehr cool an und erneuerbare Energien sind super und prinzipiell auch billiger und alles, aber die Grundlast würde halt einfach vernachlässigt und vergessen und... Es ist natürlich cool, man hat dann die ganzen erneuerbaren Energien, aber wenn man halt irgendwie dann keine Lösung hat, die Grundlast abzudecken, dann bringt einem das halt alles nichts. Weil wenn du halt irgendwie nachts dann keinen Strom hast oder dann, wenn der Wind nicht weht, dann hast du halt keine Grundlast. Und das ist halt das, was oftmals übersehen würde. Und da würde halt irgendwie blauäugig auf das Ganze geschaut und das übersehen.
3: Also mir ging es tatsächlich, bevor wir die Folge mit Jesse aufgenommen haben, ich war leider nicht dabei, aber ich habe es mir angehört, ähm, war das für mich einfach selbstverständlich, dass ich den Stecker in die Steckdose stecke und da kommt Strom und ich hatte tatsächlich nicht so ein gutes Verständnis, als dass ich verstanden habe, dass wenn ich den Stecker da reinstecke, dann muss in dieser Millisekunde, wie ich da Strom abnehme, der auch produziert werden. Also das, das war für mich nicht so selbstverständlich. Vielleicht ist es für viele der Fall und, und ich war zu naiv, aber ähm, das erklärt ja schon, wie unfassbar fragil dieses Gesamtsystem ist. Jetzt gab es letztens einen schönen Thread bei Twitter, ähm, der, ich weiß nicht, beschrieben hat über, über ganz Europa, dass wir ein ziemlich einzigartiges Stromnetz haben und dass ich ich glaube, ich hoffe, ich sage, ich sage nichts Falsches, aber über 500 Millionen Menschen an diesem Stromnetz hängen, so im Endeffekt. Das reicht bis runter nach Marokko. Und, und da kann man sich vorstellen, was passiert, wenn, wenn es da zu einer Art Kettenreaktion kommt. Ich sage mal, da fällt irgendeine Versorgungsquelle aus, irgendwas ist nicht mehr so solide und dann hast du einfach nachts nicht die Rückkehr die Rücklage Wind oder, oder Solar. Und man kennt ja vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit dieser Duck-Curve, dieser Endenkurve, dass ähm, Solar- und, und Windenergie sich am Nachmittagabend sehr überschneiden. Ich hoffe, ich sage es richtig rum. Beziehungsweise, ähm, dass die halt zu einer, zu einer ähnlichen Zeit eben nicht mehr liefern. Also, dass du oft auch so einen Tiefpunkt hast, wo die nicht mehr liefern. Ich glaube, die Duck-Curve bezieht sich auch auf die Nutzung. Also, dass am Abend dieser Peak ist der Nutzung. Die Leute kommen nach Hause. Alle wollen Duschen, waschen, föhnen, sich rasieren und so weiter. Also die, die Abnehmer werden alle angeschmissen. Und diese Diskrepanz aus Abnahme und Produktion, ist ja umso wichtiger, wenn man verstanden hat, dass es in dem Moment entstehen muss, die, die ist halt da. Und, und da entsteht gerade das Risiko, wenn eine unserer Hauptgrundlastversorgungen wie Gas wegfallen. Und ich fand es umso spannender, als die Diskussion losging um die Folge hier und gesehen habt, dass, dass ihr schon eine kleine Gruppe gemacht habt und angefangen habt zu diskutieren. Ich kam ein bisschen später in die, äh, die Telegram-Gruppe rein und habe gesehen, ihr habt schon erste Ideen, wie man dem ein bisschen entgegenwirken kann. Ähm, Stichwort Photovoltaik, Speicher, Funktionalität und so weiter. Und ich finde es super spannend, mal von euch zu hören, was sind eure Schritte, was sind eure Bedenken auch, was hat euch dazu bewegt, ähm, euch vorzusorgen? Also warum beschäftigt ihr euch mit dem Thema?
4: Also es ist ja, es, ist, es ist ja so, ähm, wir nutzen alle, also wir brauchen ja alle irgendwie äh, den Strom aus der Steckdose, ja, ob, ob zum Waschen, ob ähm, also es sind ja Handy zu laden, ne, ähm, Föhn. Also es, es gibt ja so, so viele Sachen, die wir, die wir, brauchen, so und da kann, da kann sich ja jeder mal mal selber die Frage stellen, so was ist, wenn jetzt, jetzt direkt der, der Strom weg ist. Wenn du jetzt nichts mehr aus der Steckdose kriegst. So, weil das war jetzt auch etwas, ähm, das ich mal gemacht habe. Ich habe einfach äh, einfach mal den Strom komplett mal ausgeschalten, ja. Und ähm, ich, ich meine, fünf Minuten ist okay, dann sitze da, aber wenn du wenn das mal ein paar Stunden machst, ähm, ja, dann fällt einem auf, äh, dass man dann halt äh, Probleme hat. ja, Und, ähm, Deswegen dachte ich mir, also das erste, was ich dann gedacht habe, okay, es muss halt ein Generator her, ne? dass man da eventuell äh, Gefrierschränke, Kühlschränke, weil wenn ja der Strom weg ist, dann hat man ja die ganzen Lebensmittel, so also da möchte man ja auch nicht, dass sie dann halt ähm, auch, auch verderben, ja, so und, ähm, aber, aber dann ist ja dann auch wieder die Frage, ähm, dann hast du einen Generator, aber den kannst du ja dann auch nicht rund um die Uhr laufen lassen, das geht ja auch nicht, ne? So und ähm, so, dann kam für mich äh, hier der, ähm, der Akku ins Spiel. Ne? Hier so also ich, ich habe selber hier so ein Echo Delta Pro, glaube ich, heißt der. Ja, mit 3,6 Kilowatt Speicher und davon kann man drei aneinander stecken. Da hat man schon ungefähr 12 Kilowatt. Und ähm, das ist auch gar nicht so viel. Ne? Also, wenn man wirklich eine ganze Familie, wenn jeder sein Handy laden will, und ähm, Laptop, äh, Fernseher, Waschmaschine, Kühlschränke, also das, das reicht gerade mal für einen Tag. Also es ist, genau, und dann halt noch, ähm, äh, noch Solar. Also ich denke, das ist, ist halt das Beste, man hat ähm, einen Akku, also einen Speicher und lädt den halt über Solar. Jetzt im Sommer zum Beispiel äh, konnte ich hier diese 12 äh, Kilowatt jeden Tag, also fast jeden Tag komplett aufladen, nur, nur durch die Sonne. Ähm, aber jetzt im Winter, wenn weniger Sonne da ist, dann ähm, kommt der Generator ähm, auch, ähm, auch zum Einsatz. Das hatte ich mir jetzt halt so überlegt und habe das jetzt auch mal äh, zwei Wochen lang ähm, getestet. Ja und Also es funktioniert. Ne? Also so Sachen wie Backofen, Herd und äh, solche Geschichten, Föhn, ne, die fallen dann weg. Das ist ganz klar. Ich meine, in der Notsituation dann... Äh, dann, dann guckst halt auch keinen Fernseher mehr. Ne? Das ist dann das ist dann rum. Finde ich, find ich alles schon gute Punkte. Ähm, bevor wir jetzt da wirklich ja so noch, noch so
2: direkt in die Details reingehen, in wie wir, wie wir das machen, würde ich gerne noch mal so ein bisschen. Ähm, wir sind auch, wir sind auch ein Bitcoin Podcast hier eigentlich, auch wenn das Thema jetzt primär heute nichts mit Bitcoin in dem Sinne zu tun hat, aber unser Streben als Bitcoiner ist ja eigentlich immer so, dass wir uns unabhängig von Dritten machen und in dem Sinne dann auch selbstsouverän werden. Es gibt ja auch dieses, äh, es gibt ja das Buch von Knut Zwanholm, hier Selbstsouveränität durch Mathematik. Und äh, dann gibt es auch noch dieses relativ alte Buch, das jetzt keinen Bitcoin-Kontext hat, ähm, äh, self sovereign oder wie es heißt?
3: Sovereign Individual ist der
2: Name. Richtig, genau, das Buch. Habe ich persönlich noch nicht gelesen. Ich weiß, Ken, hat das einer von euch gelesen? Das gibt es ja, glaube ich, meine ich, nur auf Englisch.
3: Ich habe es okay. dazu liegen, aber ich habe es leider noch nicht gelesen.
5: Ja, ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen, aber ich kann vielleicht auch was dazu beitragen hier noch, weil es gab tatsächlich eine Periode in meinem Leben, wo ich mal zwei, also es waren so circa zwei Jahre, in Südfrankreich gelebt habe. Da habe ich auch Back to the Basics gelebt, weil ich einfach... Ja, einfach mal in einem autarken, selbstautarken, selbstsouveränen System leben wollte. Und ich habe da größtenteils ohne Strom gelebt, ohne Internet, Natur verbunden. Und mir hat es sehr gut getan. Also ich hatte da nicht das Gefühl, einen Mangel vorzufinden, sondern mir hat es sehr, sehr gut getan. Das heißt, du hattest auf einmal Zeit mit dir selbst verbracht und hast sehr viel über dich selbst erfahren. Und also, mir hat das einfach nur, nur gut getan und ich habe da keine negativen Aspekte davon gehabt. Aber auf eine gesamte Gesellschaft gesehen kannst du natürlich jetzt nicht sagen: Hey, geht hier in den Wald und macht da euer selbstautages Ding und ähm, das, ist einfach, das ist einfach zu übertrieben. Das kann vielleicht, das können gewisse Individuen können das machen, aber auf die große Gesellschaft kannst du sowas nicht übertragen. Und dann, wenn du natürlich in der Natur lebst, dann merkst du natürlich, eigentlich lebst du in Hülle und Fülle und es gibt überall die Äpfel auf den Bäumen und du musst die eigentlich nur pflücken und wenn du die pflückst, dann fallen die runter und die verfaulen und eigentlich ist alles da und du merkst auch, es gibt Wildkräuter, es gibt Nüsse, du findest eigentlich alles, aber du musst halt wirklich die Geschenke sehen können, die wo direkt vor deinen Augen sind und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein Mindset-Switch und so ein, so ein Bitcoiner-Mindset.
3: Ich finde, das passt ganz gut zur Bitcoin-Mentalität, dass man diese Weitsicht hat, dass man, dass, wie du das sagst mit den Äpfeln, du musst aber auch einen Blick dafür haben, wann brauchst du was und ähm, dieses dieses Bit, dieser Bitcoin-Ethos oder der Gedanke um Bitcoin ist ja auch so eine... Ähm, lange Zeitpräferenz zu haben, also über so einen längeren Zeitraum planen zu können, eine Sicherheit zu haben, eine Stabilität zu haben und ich finde, da spielt das auch rein und was immer wieder dem Bitcoin vorgeworfen wird, ist ja, dass es digitales Geld ist und dass du es ja dann nicht verwenden kannst, wenn ein Blackout kommt und dann war unsere Antwort immer, ja, wie wahrscheinlich ist denn das? So, also das war immer meine erste Reaktion, wenn jemand als, äh, wenn ich das erste Mal von Bitcoin erzählt habe, wenn die Leute dann so kritisch wurden und gesagt haben, naja, was wenn Blackout und jetzt ist halt so eine Situation da, wo das öfter auch mal diskutiert wird, ob es jetzt nun wirklich kommt oder nicht, will ich hier gar nicht prophezeien, aber ähm, das Thema ist da und man macht sich ein bisschen mehr Gedanken und auch deswegen passt die Folge ziemlich gut, äh, weil wir lassen eine, eine Note zu Hause laufen, wir wollen unsere Transaktionen validieren, wir brauchen ein internetfähiges Gerät, wir brauchen äh, Strom einfach und ich glaube, auch da können wir dann mal drauf eingehen, was kann man machen, wie kann man das souverän halten, wie kann man sich selbst souverän halten ähm, und wie kann man auch die Zeit haben, wie du gerade sagst, also du, du findest Zeit für dich, ja, aber die, die findest du auch nur, wenn du genug Nahrung hast. Ähm, genau, du, du hast auch dann erst Zeit für dich, wenn du genug Grundbedürfnisse erfüllt hast. Und auch das ist ja eine, eine wichtige Sache. Also nicht selten wird ja auch gesagt, dass das Nahrung und, und Wasser haben und Medikamente haben auch dazu führt, dass du klar im Kopf bleibst und auch alle um dich rum, was auch nicht wesentlich unwichtig ist. Und genau auf solche Punkte können wir mal eingehen. Und ich glaube, das, das passt schon ganz gut auch zu diesem Bitcoin-Thema.
5: Genau, aber ich würde hier vielleicht sogar noch ganz kurz eins ergänzen wollen. Natürlich gebe ich dir recht, das ist auch so die, die typische Maslow'sche Bedürfnispyramide. Unten hast du die Grundbedürfnisse, wenn das alles gedeckt ist, dann hast du oben irgendwann die Selbstverwirklichung. Aber was ich jetzt dazu noch sagen würde ist, meine Erfahrung ist halt, das ist meine ganz persönliche Erfahrung, dass der Mensch eigentlich mit Mangel viel besser zurechtkommt als mit Überfluss. Und man kann jetzt so ein, man kann natürlich jetzt sagen, okay, Blackout ist blöd, aber man kann auch da positiv drauf sehen und kann auch sagen, hey, vielleicht ist es auch besser, mal, vielleicht mal etwas weniger zu haben. Jetzt Beispiel einfach, Fasten, der Mensch, der kann zwei, drei Wochen auch ohne Nahrung oder ohne Lebensmittel leben und danach geht es den Menschen oftmals sogar besser als davor. Das heißt, man kann das prinzipiell sogar als Chance sehen, wenn du auch guckst, die langlebigsten Völker der Welt, was waren das? Das waren irgendwelche Völker im Himalaya, die teilweise im Winter auch mal ein, zwei Monate nichts zum Essen hatten, die wo zwangs-, zwanghaft Fastenperioden einbringen mussten. In allen großen Weltreligionen hast du Fastenperioden und das heißt auch, der bewusste Verzicht, der kann zum Heil führen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass wir hier alle fasten sollen, wenn der Blackout kommt und natürlich ist das ein, eine Kannst du das nicht auf die große Skala übertragen, aber als einzelnes Individuum kannst du da wirklich auch die positiven Dinge drauf rausziehen. Und ich weiß noch, wo wir hier, wir hatten hier schon zwei kleine Stromausfälle, es waren jetzt keine Blackouts, aber einfach nur, da war halt der Strom vor fünf, sechs Stunden weg. Ich habe das total gefeiert, weil alle haben irgendwie Panik bekommen. Und ich fand es dann total cool, weil auf einmal war das ganze Social Media weg, dein Handy, okay, das ging noch, aber auf einmal warst du einfach wieder irgendwie. Mit dir selbst verbunden und das Ganze, die ganze Neues außen ist weggeflogen. Und du hattest halt nur noch Fokus und das Signal und nimmer und das Neues.
3: Es erinnert mich so ein bisschen an Konsumfasten tatsächlich, um wieder so ein bisschen auch die Brücke zu schlagen zu, zu dem Bitcoin-Thema, weil auch das sagen wir ja, warum sollte man nicht mal aufhören, diesen ganzen Überkonsum zu, zu finanzieren durch Fiat-Geld und durch Kredite? Und Fasten in dem Sinne, dass wir einfach nicht mehr so viele besitzen müssen, nicht mehr so viel anhäufen müssen an materiellen Dingen, sondern uns reduzieren und ich glaube, das, das meinst du ja auch, wenn du sagst Social Media und Handy nicht mehr unbedingt, dann, dann fokussiert man sich wieder auf wesentliche Sachen, auf Leute um sich rum, auf sein soziales Umfeld, hoffentlich Bitcoiner um sich rum und genau, ich glaube, das passt auch sehr gut wieder zu dem Thema.
2: Sehr schön. Also ich stimme dir da auch zu, ähm, Marc, absolut. Äh, wobei ich aber glaube, dass ähm, das Fasten in, in unserer Gesellschaft nur funktioniert, äh, wenn man quasi das bewusst macht. Also wie, wie, wie meine ich das? Also in der Situation von einem Blackout ist man nicht darauf vorbereitet, ja, dass man jetzt, genau. jetzt von jetzt ja. auf vielleicht fasten muss. Wir, wenn wir fasten, also ich mache ja auch Intervallfasten, das ja. ist halt, weil ich es ja bewusst und plane. Ne? Also ich, ich stelle mich darauf ein, fasten zu wollen und nicht, ja, jetzt gibt's kein Essen mehr, jetzt gibt's es auch nichts mehr zu trinken in den nächsten zwei Wochen, das ist blöd. Also das ist, genau. glaube ich, so ein bisschen dann der, der Unterschied
5: dazwischen dann. Aber da spielt ja dann auch wieder die, man sagt ja dann, okay, im Blackout-Szenario bringt uns Bitcoin nichts, aber Bitcoin bringt uns wieder was, weil Bitcoin das, die Zeitpräferenz der Leute ist, sich verändert und wenn sich die Zeitpräferenz der Leute verändert, dann denken die langfristiger, dann haben die vielleicht mal schon eine Faschenperiode hinter sich, dann haben, ist der Körper vorbereitet, dann wissen die, okay, ähm, was für Wildkräuter gibt es im Garten oder was wächst da außen rum und dann hilft uns Bitcoin im Prinzip doch wieder in dem Blackout-Szenario, aber nicht direkt, sondern indirekt weil einfach die Zeitpräferenz der Leute geändert ist und du dann auf ganz andere Ideen kommst und Gedanken. Absolut, absolut. Ähm Lass uns aber gerne, äh, bevor wir jetzt
2: hier in die philosophische Schiene reingehen, noch ein bisschen mal gucken, dass wir ein bisschen zum Thema zurückkommen. Äh, wir haben ja schon so viel über das, das den, diesen Begriff Blackout gesprochen. Ich weiß nicht, Henry, magst du mir vielleicht helfen, ähm, was, was ist, wie, wie definieren wir überhaupt ein Blackout? Und äh, was, was unterscheidet ein Blackout von, einem, von, von sage ich mal, so einem Stromausfall, wie der Marki gerade beschrieben hat für so ein paar Stunden? Ähm, also
4: wie würdest du das für dich beschreiben? Also Blackout ist ja dann, äh, da habe ja nicht nur ich keinen Strom mehr, sondern meine Nachbarn nicht ne? und deren Nachbarn auch nicht ähm, und vielleicht auch der nächste Ort nicht ähm, und das ist dann halt ein, ein, ein Problem, ne? weil ähm, dann hast du ja auch kein Internet mehr, ne? weil der Mobilfunkmast, wenn der keine Notstromversorgung hat, dann, äh, dann ist halt, da kannst du nicht mehr telefonieren, denn, äh, dann geht halt gar nichts mehr. Ne? Ich also ich würde äh, zum Beispiel jetzt bei einem Blackout, ich würde ich würd dann erstmal mal Radio anmachen ne, und mal gucken, wer sendet noch, So also, dass ich ungefähr den ähm, Radius einschätzen kann, so wie weit das ist. ja. Finde ich, finde ich gute Punkte, dann äh, erinnert mich auch so ein bisschen so daran, das ist jetzt vielleicht im Kontext von
2: einem Blackout oder von einem, von einem flächendeckenden Stromausfall funktioniert es wahrscheinlich nicht, aber gestern war hier äh, in Düsseldorf, wo ich wohne, waren halt die, wieder diese typischen Sirenentests, die da irgendwie einmal im Jahr, einmal im halben Jahr stattfinden und da gibt es ja auch, glaube ich, diesen ähm, äh, ich glaube, diesen aufheulenden Ton, der irgendwie 30 Sekunden oder eine Minute lang geht, der glaube ich auch als, als, als Nachricht beinhaltet, bitte Radio einschalten und weitere Informationen abwarten. Und das geht ja im Endeffekt schon in die richtige Richtung, dass man äh, zumindest mal schauen sollte, wenn, wenn der Strom weg ist, dass man die Möglichkeit hat, Zugriff auf ein Radio zu haben. Also das ist, glaube ich, auch schon ein sehr guter Punkt. Weil man da über einen, sage ich mal, über eine sehr traditionelle, aber auch eine robuste Möglichkeit ist, Informationen zu verbreiten.
4: Ich denke mal, spätestens ähm, im Auto, ne, wenn man dann ins Auto einsteigt, spätestens da, da kann man dann mal. Ähm, Radio anmachen, irgendwelche, ah, äh, die, die am nächsten gut. dran sind. Ne? Oder vielleicht haben ja auch einige ein Radio mit Batterien äh, zu Hause oder so ein Kurbelradio oder sowas. Oder haben halt wirklich so ein, so einen ähm, Akku, so eine Power äh, Station und können den damit äh, betreiben. Der ja, ist halt, wenn halt wirklich nichts mehr geht, ähm, dann, man muss sich dann halt äh, vorher äh, vorbereiten, weil so ein Blackout kündigt sich ja nicht an. Dann ist auf einmal ist, ist, ist der Strom weg und dann, dann sitzt du da.
5: Ein spannendes Szenario finde ich ja auch noch jetzt nicht nur das Blackout-Szenario, sondern dann auch wieder das, die Regeneration, wie du wieder aus dem Blackout herauskommst. Da gibt es ja jetzt dann auch ganz verschiedene Szenarien. Ich bin ja natürlich jetzt kein Profi, aber man kennt es zum Beispiel auch, ich, ich stelle mir das so ähnlich vor wie bei Corona, so einen Betrieb schnell stillzumlegen. Das geht relativ schnell, aber dann das ganze Ding wieder hochzumfahren, die ganzen Energieversorgungsgeschichten äh, wieder hochzumfahren. Ich glaube, das ist durchaus nicht ganz so easy und kann auch eine Weile brauchen.
2: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ähm, bevor wir da, das wäre nämlich auch noch meine nächste Frage gewinnt was ihr euch so, was damit wir das auch mal so ein bisschen ansprechen, was für Probleme auf unserer Gesellschaft damit einhergehen, wenn längerfristig der Strom ausfällt. Der Henry hat es gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, aber ich würde gerne noch, das hatte ich gerade eben noch bei Twitter gelesen, äh, war ein witziger Tweet vom äh, vom Dr. Rainer Zittelmann, hat irgendwo bei Facebook aufgegraben, Blackout heißt nicht, dass es keinen Strom gibt, es das heißt nur, dass dieser Moment nicht in unserer Steckdose ist.
3: <lacht> das ist ein Seitenhieb.
2: Ja, schöne Grüße an den äh, an Robert Habeck damit, äh, aber ja. Genau, sehr gut, wir müssen nur die Definition ändern, dann haben wir dann auch, äh, auch kein Blackout in so einer Situation. Nee, äh, genau. Kleiner Scherz am Rande. Ähm, genau. Äh, du hattest es gerade schon angesprochen, auch Marc, ähm, dass, wenn, wenn der Strom einmal weg ist und auch längerfristig weg war, dass dann ähm, es in gewissen Situationen natürlich durchaus schwierig sein könnte, bestehende Systeme da wieder so von jetzt auf gleich wieder äh, ans Laufen zu bringen. Aber bevor wir da mal ein bisschen reingehen, welche, äh, was, also unser modernes Leben, alles basiert auf Strom. Und da müsste man sich dann mal darüber Gedanken machen, was, also was, was, was funktioniert, da müsste man sich eher die Frage stellen, was funktioniert überhaupt noch, wenn kein Strom da ist. Also das ist, glaube ich, einfacher, sich die Frage zu stellen, als, als was funktioniert, äh, also als, als was nicht funktioniert.
5: Ich glaube, es ist einfacher. Ja. Was sind eure Takes dazu? Das Witzige ist ja, wir haben ja die letzten Jahre auch hier das Hotel hochdigitalisiert bis ins Ultimo und alles optimiert. Und jetzt ist natürlich das Witzige, jetzt hast du hier das digitalisierte Hotel, aber auf einmal merkst du, durch das, dass du es alles digitalisiert hast, bist du auf einmal auch wieder komplett abhängig. Das heißt, wenn hier der Strom nicht funktioniert, dann kriegst du weder Buchungen rein, noch funktionieren deine Türschließsysteme. Die, die ganze der ganze ja, der ganze Apparat, das funktioniert alles auf einmal gar nicht mehr. Und da hast du dich dann natürlich zu einem gewissen Teil auch abhängig gemacht. Und ich denke, das geht nicht nur uns so, sondern generell vielen Betrieben.
4: Ja, ich, ich glaube, was vielleicht auch sinnvoll wäre, ist, wenn man ähm, noch eine Oma hat oder so, na, die ein bisschen was älter sind, na, ähm, dass man sich auch mit denen mal ähm, unterhält. Na, zum Beispiel so welche, die auch den ähm, vielleicht nach dem Krieg oder so, die Zeiten, also wie es wie es denen ging, ne, wie die gelebt haben, ne, ähm, das wäre vielleicht auch interessant, weil also ich kenne das, dass zum Beispiel ähm, meine Oma, die hat äh, eigentlich alles immer eingemacht, ne, also Vorräte, die waren immer da, haufenweise Marmelade und alles Mögliche, da wurde nie was weggeworfen so und das ist ja heute auch anders. Also ich kenne, ich persönlich kenne niemanden, der sich da hinstellt und der irgendwelche Einmachgläser da äh, fertig macht und sich und sich da so ein Lager macht. Ne?
3: Das stimmt, so Lebensmittel konservieren ist einfach komplett aus unserem Alltag verschwunden, Weil wir gehen jeden, wir können jeden Tag in den Supermarkt gehen, wir können 24 sieben Sachen an der Tankstelle holen, selbst am Sonntag und ähm, wie du sagst, also ich, ich habe das auch noch, also meine Familie ist, war eine Bauernfamilie und da war das Tradition, dass man Lebensmittel haltbar gemacht hat früher und da der erste Plan, wenn ich mit meinem Vater spreche, der das so mit in die Gene gelegt bekommen hat, ist, ja, wir heizen natürlich dann die, die Kessel mit Holz im Haus. Wir holen dann den, den Feuerkessel von draußen, wo wir sonst die Hühner abkochen, holen wir rein und dann wird da drin gekocht und solche Sachen. Also da, da gibt es dann richtig konkrete Pläne, was da passieren kann, weil also ich dachte dann immer, na gut, ich, ich, wo soll ich jetzt Wasser horten? Ich trinke ja eh aus der Leitung. Das war mein erster Trugschluss. Und man denkt halt auch nicht dran, dass die, dass die Leitung nicht mehr funktioniert. So, so wirklich so ganz äh, grundlegende Sachen oder dass das Leitungswasser einfach gerade in dem Moment nicht genießt, hab, genießbar und gefiltert sein kann. Ähm, ja, so ganz grundlegende Sachen, die man vielleicht nicht bedenkt bei so einem Blackout. Das sind wir ja schon eigentlich schon bei der, dem, dem, woraus
2: der Mensch überwiegend besteht und was ja das, im Endeffekt das Essentielle ist, was noch wesentlich wichtiger meines Erachtens ist als, als Lebensmittel, äh, als als, als Feste Nahrung ist einfach die Wasserversorgung sicherzustellen in irgendeiner Form, weil der Mensch kann, Marc, du hast es gerade auch in Bezug auf das Fasten durchaus gesagt, 14 Tage, 10 Tage, wie, wie viel auch immer, äh, bequem ohne, ohne Nahrung überleben, aber äh, wenn, wenn der Mensch dann, weiß ich nicht, äh, zwei, drei Tage nichts trinkt, er ist ganz schnell Schicht im Schacht dann kannst ähm, äh, also, du hast es gerade äh, gut angesprochen, bei mir ist es genau das Gleiche. Ich, ich trinke halt auch Wasser nur aus dem, aus, äh, aus dem Hahn. Und wenn das auf einmal nicht mehr da ist, hm, okay, ja, was macht man denn dann erstmal? Dann, äh, und da kommen wir dann auch schnell dann zu dem Thema, ähm, wenn das Wasser halt an den Leitung nicht mehr läuft. Das verkeimt ja auch total schnell. Ne? Also das heißt, wenn, das, wenn der Strom wirklich mal ein paar Tage weg sein sollte und dann funktioniert der Strom wieder. Aber wenn dann halt, wenn wir überall im Wasser dann gegebenenfalls Legionellen oder sowas sich angesetzt haben oder sowas, dann ist das Wasser auch danach dann ganz lange halt nicht mehr trinkbar in den Leitungen. Und das sind halt alles so Folgeprobleme, die damit einhergehen, wo man vielleicht im ersten Moment
5: gar nicht dran denkt. Genau, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, dass du einfach sehr lang brauchst, bis die ganze Maschinerie dann wieder hochgefahren ist. Weil wir hatten jetzt auch legionellen Test letzte Woche bei uns, dann habe ich natürlich mir auch gedacht, hey, wenn im das muss ja auch nicht mal Blackout sein. Das kann ja auch einfach sein, dass jetzt, sagen wir mal, wenn im Winter es kein Gas gibt, wir heizen hier mit Gas und uns wird hier die Gasleitung abgetrennt. Auf einmal können wir unser Wasser hier nicht mehr erhitzen, bekommen nicht mehr auf die entsprechende Temperatur, die wir brauchen, damit wir keine Legionellen in der Leitung haben. Auf einmal haben wir dann hier Legionellen in der Leitung und bis das dann alles wieder behoben ist, und das ist ja bei anderen Betrieben genauso, das ist ja dann ein ganzer Rattenschwanz, den du
3: da irgendwie in die Gänge, Gänge leitest. Ja, das ist schön zu sehen, dass ihr so eine Weitsicht haben müsst. Also bei dir erkennt man ganz gut, wo der Antrieb herkommt, dass du, dass du die Vorsorge triffst, weil du, du siehst halt immer nicht bloß dein Leben in dem Moment, wo das passiert, sondern du hast das Unternehmen, du hast eine Verantwortung für die Leute in deinem Haus und ähm, du, du musst noch ganz anders planen und, und vorsorgen. Habt ihr... Habt ihr besonders große Vorräte oder andere Maßnahmen, die ihr da trefft?
5: Also wir haben uns das Ganze echt auch schon durchgespielt, verschiedene Szenarien und so weiter. Und wir sind wirklich auch zum Entschluss gekommen, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, du bist echt voll autark und du kannst dann auch, wir haben hier im Hotel halt, sag mal, 90 Betten, das heißt, du mischst ja halt rein theoretisch, Kapazitäten haben 90 Leute zum Versorgen mit Nahrungsmitteln und so weiter. Und da sind wir dann auch auf den Schluss gekommen, das können wir nicht leisten. Deshalb fokussieren wir uns darauf, dass niemand was passiert. Das heißt, in einem Blackout, dass wir alle Leute, sagen wir mal, ein, zwei Tage gut durchbringen können. Die Leute, das heißt zum Beispiel Notfallbeleuchtungen auf den Gängen, dass du die Leute aus dem Aufzug retten kannst, dass die Leute ein Licht haben solche Geschichten, so Basic-Sachen, dass wir uns auf das fokussieren, aber eine vollautage Versorgung hier im Hotel, das ist absolut ähm, nicht realistisch und darauf haben wir uns auch gar nicht fokussiert. Unser Fokus ist im Endeffekt dann echt nur die Notfallversorgung, das Aller, allerwichtigste dass niemand was passiert, niemand zu Schaden kommt und alles andere, ja, ist dann
3: offen. Da muss dann... Ist irgendwie dann wieder jeder auf sich gestellt. Genau, genau. <lacht> ja. Ja, ja, zu Recht. Ich meine, das kann man gar nicht, du kannst es ja nicht in solchem Umfang abbilden. Aber bringt auch wieder also den, den Gedanken zurück zum Einzelnen. Jeder Einzelne sollte für sich verantwortlich diese Vorräte anlegen oder eine Sicherheit haben. Habt ihr, also wisst ihr, was so, so eine Empfehlung ist an, an Wasser, was man haben sollte? Soll jetzt jemand, jeder so einen Trinkwasserfilter haben oder soll man einfach kästenweise Wasser hinstellen? Wisst ihr, was da so die, die Vorgaben sind? Oder wie macht ihr es für euch?
5: Also wir haben halt eine, im Endeffekt im Keller haben wir halt viele Wasserkisten. Da haben wir auch jetzt schon mehr Wasserkisten wie normalerweise. Und ansonsten gibt es halt so generelle Empfehlungen, dass du halt deine Badewand laufen lässt und so weiter. Theoretisch hätten wir ja auch den ganzen Boiler, den wir erstmal noch leeren könnten mit 7000 Liter Wasser. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich funktionieren würde, das müsste mir mal müsste ich mich mal noch mit unserem Sanitärmensch auseinandersetzen, ob das wirklich funktionieren würde, dass man dann aus dem Boiler einfach das Wasser rausnimmt. Aber eigentlich, wenn ich so nachdenke, müsste das eigentlich funktionieren. Manuell Was dann wir, sozusagen. Ja, ja, ja genau. Und ansonsten, wir hatten hier auch schon ein paar kleine so Stromausfälle, wo dann mal vier, fünf Stunden der Strom weg war. Und das war dann auch wirklich sehr interessant zum Beobachten, was dann da passiert. Auch so Sachen wie so, dass dann abends so ist es selbstverständlich, du gehst dann auf die Straße, dann ist da Licht und dann brennt da ein Licht und dann findet man deinen Weg. Aber in dem Blackout ist es wirklich so dunkel nachts, du findest dann nicht mal dein Hotelzimmer. Also das ist nicht zu unterschätzen. Das sind so ganz simple Dinge, auf die man nicht achtet oder dass du auch dann alle Leute erreichst. Deshalb haben wir uns jetzt Megafone zu zu ähm, ja angeschafft, an Weil es war dann wirklich so, dass wir dann Schwierigkeiten, mit, Schwierigkeiten hatten, mit den Leuten zu kommunizieren, weil auf einmal kannst du nicht in WhatsApp schreiben, hey, ähm, wir treffen uns alle hier oder da und war auch ganz unterschiedlich, wie die Mitarbeiter reagiert haben. Manche Mitarbeiter, die waren dann komplett gelassen die haben das komplett super gemeistert und dann gab es Mitarbeiter, die waren komplett panisch und sind hektisch geworden und genauso ist es auch bei den Gästen gewesen. Manche waren da total gelassen und andere, die sind dann komplett auf die Barrikaden und die sind dann teilweise noch zu uns hergekommen und haben gesagt so, hey, sie haben hier von Hotelzimmer gezahlt, das kann doch nicht sein, dass jetzt hier der Strom weg ist und <lacht> haben da uns dann noch irgendwie den schwarzen Feder reingeschoben. Also das ist sehr interessant, das Ganze dann auch zum beobachten. Es sind so viele Punkte, die du jetzt gerade gesagt, gesagt hast, aber ich würde da gerne nochmal versuchen zurückzuholen. Ich will auf viele
2: Punkte jetzt nachher auf jeden Fall noch eingehen. Ähm, die Idee war ja, dass wir euch beide eingeladen haben, Henry und Marc, dass, dass wir so ein bisschen mal so diesen äh, unternehmerischen und diesen privaten Kontext bekommen. Ich weiß nicht, Henry, wie, wie handhabst du das oder ihr bei euch in der, mit der Familie? Ich, ähm, ich weiß nicht, hat, vielleicht magst du es ja mal erzählen, wie viele Personen seid ihr im Haushalt, damit man da mal eine Vorstellung bekommt. Und es klang ja auch so, als würdest du im Eigentum wohnen.
4: Erzähl gerne ja. so viel, wie
2: du, wie du magst, bereit
4: bist zu teilen. Also, also insgesamt vier Personen leben im Haus. Und jetzt mit dem Wasser. Gut, ich sage mal, da habe ich jetzt das Glück, dass jetzt zum Beispiel bei uns äh, das Wasser nicht mit einer Pumpe äh, in die Leitung gepumpt wird, sondern halt von oben kommt und selbst bei einem ähm, Stromausfall würde das Wasser äh, trotzdem weiter da rauskommen. Ähm, aber auch falls nicht, dann habe ich nicht weit von mir einen Fluss und es gibt auch noch, äh, ich muss auch noch nur ein bisschen laufen, das sind 200 Meter oder was, dann ist da auch ein See. Also ich kann da jederzeit hin mit einem Eimer oder mit einem Kanister, und ähm, das Zeug dann, also das Wasser mit nach Hause holen und äh, meine Idee wäre, das dann halt abzukochen, na, wenn ich das wenn ich äh, das trinken möchte. Ja, das, also das ist halt mein Plan, also falls kein Wasser mehr ähm, aus der Leitung kommt, sich das dann halt so aus dem Fluss oder aus dem ähm, aus dem See dann ähm, so zu holen oder einfach mal mit dem Auto gerade hinfahren und ähm sich dazu holen. Was auch gehen würde jetzt, ähm, aber ich glaube nicht, dass ich das machen würde, wäre jetzt zum Beispiel halt wirklich hier diese Powerstation, also ins Auto ne, und äh, dann dahin gefahren und Schlauch gelegt und dann bis nach, nach Hause pumpen. Das würde <lacht> auch funktionieren. Ne? Aber also normalerweise, also wenn man irgendwie was in der Nähe hat, dann kann man sich das ja dann holen und zu Hause abkochen. Aber ich glaube, so viele werden auch die Möglichkeit nicht haben, ja, also zum Beispiel, ich, ich habe, also ich selber, klar, es ist ein Garten da, es ist, ist ein Haus da, ich wohne sehr, sehr ländlich, also weit weg äh, von der Stadt, hier ist es auch sehr ruhig und also ich, ich, also ich wüsste nicht, äh, was ich also tun sollte, wenn ich jetzt irgendwo mitten in der Stadt, in Berlin, keine Ahnung, in irgendeinem, mit, mit, mit 10, 20 Familien in einem Haus da, wohne, da wüsste ich jetzt wirklich äh, nichts, weil du hast ja dann auch nicht so viel Platz in so einer Wohnung, ne, um, um Wasser zu lagern. Ja. Also ich weiß, dass es irgendwelche äh, Tabletten gibt, die man da irgendwie reinwerfen kann, damit das Wasser irgendwie frisch bleibt, dass man, damit man das auch noch trinken kann, aber so wirklich Ahnung habe ich jetzt äh, davon nicht, weil, weil bei mir ist es halt wirklich so, wenn ich es brauche, dann habe ich halt die Möglichkeit, es mir zu holen. Ne. Ja, das wäre jetzt auch noch ein Punkt von mir,
2: den ich auch noch angesprochen hätte. Ähm, es, gibt, äh, es gibt halt auch so Wasseraufbereitungstabletten, die äh, da muss man aber äh, das ein bisschen, glaube ich, dann ähm, relativieren. Dass, also es geht darum, dass man, ähm, also Bakterien und antimikroelle äh, äh, Schad, also K Fremdkörper, dann aus diesem Wasser, also dass man das Wasser mehr oder weniger desinfiziert auf die Art und Weise, also man kann da jetzt kein dreckiges Wasser, was jetzt irgendwo ähm, entstanden ist, äh, damit sauber bekommen. Es entfernt halt nur Bakterien in irgendeiner Form, dass es genießbar ist, dass man davon dann nicht äh, irgendwie Durchfall oder andere äh, äh, Magen-Darm-Erkrankungen dadurch bekommt. Dann. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich in dem Kontext, wenn man dann äh, wenn man irgendwo in der Stadt wohnt oder in der Wohnung, dann, ähm, ich fand es gut, was du gerade gesagt hast, dass man das auch nochmal relativieren muss. Das ist ein komplett anderes Szenario, ist wenn man in einem Privateigentum, also mit Haus und Garten, dass man da einfach viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn man in einer, in einer kleinen Wohnung in der Stadt wohnt, wo auf der einen Seite man nicht die Möglichkeit hat, Solarzellen oder sonst irgendwie sowas dann äh, aufs, auf dem Balkon oder aufs Dach zu packen. Äh, aber auf der anderen Seite aber auch, ähm, das man, äh, dass man, weiß ich nicht, einen Brunnen vielleicht im Garten hat, die gegebenenfalls, und da auch noch Wasser pumpen könnte, was ja dann auch alles dann wegfallen würde. Also es macht es ja schon schwieriger. Ähm, aber diese Tabletten finde ich schon eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, gerade weil sie wenig, äh, wenig Platz wegnehmen und man da trotzdem dann äh, relativ gut äh, für sauberes Wasser sorgen kann, wenn man dann irgendwie eine Möglichkeit hat, dann an, an einen Fluss oder sowas zu gehen.
4: Ja, ähm, vielleicht, also ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Wohnung lebt und äh, nicht so viele Möglichkeiten hat, dann halt wirklich halt mit diesen, ähm, wenn man diese, diese Tabletten auf Lager hat und sich dann vielleicht ähm, eine Regentonne kauft ne, und die vielleicht, wenn man einen Keller hat, irgendwie da drin lagert, so und dann halt wirklich im Notfall, die oder oder irgendwie, ja, ist halt schwierig, man kann ja nicht voraussagen, wann es passiert, ne, aber die dann halt mit äh, Wasser verlaufen lässt und dann irgendwie so lagert, weil sonst sehe ich. Also keine Möglichkeit, oder halt beim, beim Lidl oder beim Aldi, sich beim jeden Einkauf immer wieder hier so ein Sixpack Wasser einfach immer wieder äh, mitzunehmen und irgendwo, irgendwo zu lagern. Ne?
3: Da ist mir tatsächlich aufgefallen, weil du Sixpack Wasser sagst, dass das Wasser, was in diesen Plastiflaschen ist, ähm, fast ein Jahr lang kürzer haltbar ist, als das in Glasflaschen. Also da nochmal der Tipp, Guckt doch mal aufs Haltbarkeitsdatum, wenn ihr damit anfangt. Ähm, aber du sprichst einen guten Punkt an. Also es gibt ja auch so, so Vorgaben vom... Vom Bundesamt zum Beispiel hatte ich mal geschaut, vom BKK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe. Und der Studikus hat auch witzigerweise gerade erst gepostet, dass also jetzt, jetzt wo die Medien darüber schreiben, dass ein Blackout nicht mehr so unwahrscheinlich ist, auch nicht mehr belächelt wird, wenn er als Prepper beschmunzelt wird. So hat er sich ausgedrückt. Und hatte dann, ich glaube, das ist von der Schweizer, vom, vom, vom was ist es? schweizerische Eidgenossenschaft ist es? Auch nochmal kluger Rat, Notvorrat. Und ich habe beides mal so ein bisschen durchgeguckt. Und da ist halt immer der erste Punkt auch, äh, ja, Wasser ist eben das Wichtigste. Und ähm, ja, wie, wie lagert man Wasser richtig? Wie kann man das aufbewahren und wie, wie kann man sich schützen? Und eine, eine ganz witzige Sache, die mir aufgefallen ist in dem Staticus-Thread, äh, hat jemand gesagt, äh, Wer preppt, ist zu faul zum Plündern. Das fand ich ja auch noch gar nicht so äh, schöne schöne Anekdote. Ähm, das, ist, das ist vielleicht auch ein Punkt, auf den wir noch eingehen sollten, ähm, wieso sich die Umgebung verhält, wenn man wenn man vorgesorgt hat. Und einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, den man jetzt schon erwähnen kann, ist, die Nachbarn sollten nicht wissen, wie viel Vorrat ihr habt. Das ist also Der Marc hat jetzt schon ein bisschen was erzählt. Aber generell, man soll natürlich seinem Umfeld nicht vielleicht unbedingt auf die Nase reiben. Ich habe jetzt vorgesorgt und wenn mal was ist, bei mir ist der Keller voll. Was wäre denn außer Wasser denn das Nächste? Also jetzt haben wir Wasser jetzt ganz gut erschlagen. Ich denke, es gibt so ein paar Ideen, wie man sich auch in der Stadt Vorsorge schaffen kann. Aber was sind dann noch grundlegende Sachen, die nicht fehlen sollten in so einem Moment. Radio hatten wir auch schon, genau, Batterien. Ähm, also ich würde sagen, ähm,
4: Hygieneartikel, ne? so, so Sachen wie Zahnpasta, ähm, äh, äh, Seife, äh, Waschmittel auch, damit man auch mal hier die äh, Klamotten waschen kann. Da kann man ja dann, sage ich mal, dann wirklich mal irgendwie an See fahren oder keine Ahnung. Also wenn, wenn wirklich eine Notsituation ist und na, und man möchte ja auch nicht stinken. Vor allem, was, was mir vorher noch eingefallen ist, ähm, auch ein bisschen mit dem Wasser, wenn, wenn wir kein, ähm, kein Wasser und kein Strom und alles haben, dann haben wir auch ein Problem damit, aufs Klo zu gehen. Ja, also das ist ja dann natürlich auch ein Problem, wenn du dann nicht mehr abspülen kannst. Ja? Ja, also da wüsste ich jetzt auch nicht, der Gedanke ist mir gekommen mit der Toilette. Da wird es ja dann halt auch schwierig, ne? besonders wenn eine ganze Familie dann in der äh, Wohnung und wenn jeder da mal jeden Tag mal aufs Klo muss. Absoluter wichtiger Punkt, ne? gerade äh, die Pumpen funktionieren dann auch nicht mehr, Das gerade wenn
2: man in der Wohnung erste, zweite Etage wohnt, das Wasser wird da halt ständig hoch und runter gepumpt dann äh, prinzipiell und wenn der Strom halt weg ist, dann funktionieren die Pumpen auch nicht mehr. Ne? Das ist, äh, sind valide Punkte dann. Ähm Genau, aber äh, das Gleiche bezieht sich ja dann auch, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen beim Wasser bleiben, das ist auch ein guter Übergang, finde ich, dann äh, meistens die Wahrscheinlichkeit, dass solche äh, Größenflächen Stromausfälle passieren, ist wahrscheinlich, dass es dann auch im Winter passiert, also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest meines Erachtens größer als im Sommer, weil einfach mehr, mehr Strom in der Zeit verbraucht wird, gegebenenfalls, weil mehr Licht verbraucht wird, es wird geheizt und so weiter und so fort ähm. Und das ist ja so ein bisschen dieses Szenario, was für uns jetzt gerade so ein bisschen durch Deutschland geht, ne? Gas-Shortage. Und auf der anderen Seite fangen alle Leute an, stecken ihre, ihre Stromheizgeräte an oder ihre Bitcoin-Miner gegebenenfalls und heizen damit. Aber ja, was macht man mit Heizen und was macht man also mit Wärme dann in den Wohnungen? Die kühlen ja trotzdem dann oder in den Häusern. Die kühlen ja dann sehr, sehr schnell aus, dann wenn keine aktive... Äh, Wärme von innen zugeführt wird äh, und man will ja auch mal lüften, das heißt entweder man, ja, keine Ahnung, also da hat man ja dann auch so einen, so einen Zwiespalt dann, äh, ja, wie kann man kann man sich Wärme organisieren in so einer Situation, sofern es überhaupt möglich ist?
5: Ja, ich glaube, da kann man auch ein bisschen in die Vergangenheit schauen, wie das früher einfach war, weil wir kennen es ja heutzutage, jeder Raum ist aufgeheizt. Früher, wenn du mal mit deinen El Eltern oder mit deiner Oma, Opa redest, da war das ganz normal, da gab es im Haus gab's einen Raum und ein Raum war geheizt, da hat man sich dann auch abends getroffen, und das war's und da hat man dann vielleicht auch sogar zusammen in dem Raum geschlafen und da müsste man sich dann halt wieder auf solche Sachen fokussieren, dass man sagt, okay, man fokussiert sich jetzt auf ein, zwei Lebensräume, da verbringt man dann halt vielleicht auch zusammen eher die Zeit und da hat man jetzt vielleicht einen Heizofen oder irgendwas und da guckt man dann auch, dass da nicht die Wärme einfach so rausgeht, sondern da guckt man, dass man da die Wärme drinne fokussiert und das wäre vielleicht eine Lösung. Ja
4: denke ich auch, ähm, vor allem ähm, gerade wenn es dann auch kalt ist und wenn, wenn man mit mehreren ähm, Leuten in einem Raum ist, ähm, sagen wir dann auch noch äh, Kerzen aufstellt. Also ich denke, dass es wichtig ist, dass, dass, dass der Raum, dass, dass der halt warm bleibt, ne? dass die Wände und das alles, dass das nicht alles zu sehr abkühlt, weil dann hast du halt auch die die Möglichkeit, immer mal wieder zu lüften. Weil wenn du mal für zwei Minuten mal das Fenster aufmachst, dann wird ja nicht alles sofort direkt runterkühlen. Ne? Aber generell mit mehreren Leuten, mit einer Heizung in einem Raum. Also es ist einfacher, einen Raum zu heizen, als, sage ich mal, die ganze Wohnung oder das ganze Haus. Ne? Ja, das denke ich auch. Dann
2: Da muss man halt dann äh, gegebenenfalls dann, ja, äh, auch wenn auf lange, langfristig gesehen wird, dann gegebenenfalls die... Ähm, die Substanz von der Wohnung, von dem Haus darunter leidet, wenn jetzt äh, dauerhaft äh, die äh, Räume nicht geheizt werden. Also wenn das jetzt wirklich über Wochen gehen dürfte oder sowas. Aber von so einem Szenario gehen wir jetzt, äh, jetzt erstmal nicht aus. Aber grundsätzlich äh, würde ich ja schon zustimmen, dass man sich da halt einfach dann aufs Wesentliche reduziert und äh, guckt, dass man den Bereich dann warm hält. Dann. Ähm, äh, ihr hattet da gerade auch einen guten Punkt angesprochen, einfach so mit der Lichtversorgung, also dass man auch was sieht, wenn man halt keinen, Notstrom in irgendeiner Form hat oder keine Batterien, dass man halt einfach auch Möglichkeit hat mit Kerzen, äh, ja, Licht, dass man einfach auch was sieht, was man dann zu Hause macht. Dann, äh, Wobei man dann natürlich da auch wieder aufpassen muss, gerade wenn dann so viel mit Kerzen und offenem Feuer rumgespielt wird, steigt natürlich dann auch wieder die Brandgefahr in den äh, jeweiligen äh, Wohnungen, Räumen, wie auch immer äh, und in so einer Situation, dass man dann mal eben die Feuerwehr rufen kann, das funktioniert natürlich jetzt auch nicht, nicht zwangsläufig, dann weiß nicht, wie ist
5: euer Take dazu? Ich glaube auch, ein großes Problem ist auch Leute, die wo halt wirklich abhängig sind. Wir hatten jetzt auch, weil wir noch hatten, was alles wichtig ist, ein Thema, was wir glaube vergessen hatten, sind dann Medikamente einfach für Leute, die wo zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, zuckerkrank sind oder die wo Blutverdünner oder sowas brauchen, dass du da halt einfach dann auch einen kleinen Vorrat hast. Aber es gibt jetzt auch Leute, die müssen ans Dialysegerät oder an solche Geschichten. Und das stelle ich mir dann schon sehr tricky vor. Also ich habe da auch keine schlaue Lösung davon, dafür, weil du kannst jetzt das Dialysegerät glaube ich auch nicht einfach so an deine Powerbank anschließen. <lacht> Wird schwierig. Und da muss, auch. ja, da habe ich keine Lösung dafür.
3: Ja, also im Kleinen ist die Lösung für sich selbst, also an sich selbst ja. zu denken tatsächlich und an seine Familienmitglieder, wenn man weiß, also selbst bei der Ernährung, bei, bei den Nahrungsmitteln sollte man ja schon darauf achten, wenn jemand Unverträglichkeit hat, dann auch so vorzusorgen, dass das berücksichtigt ist. Und ähm, ihr hattet vorhin schon die sanitären Einrichtungen angesprochen, der Henry hat das gesagt, das ist natürlich auch ein Keimherd. Ne? Also wenn ich jetzt alle sind in einem Raum oder zumindest ist man, enger auf einem Raum kann nicht mehr so Sachen abkochen, heizen und damit wachsen wächst auch die Gefahr von Keimen. Das heißt, es, man sollte vielleicht mal wenigstens drüber nachdenken, so Durchfalltabletten zu haben. Ähm, alles mögliche, was so Schmerzmittel angeht, äh, Fiebersäfte, wenn man Kinder hat. Ähm, alles Sachen, die man dann nicht mehr so einfach in der Apotheke holen kann. Also da denkt man auch jetzt vielleicht nicht dran, jetzt wenn ich merke, mein Kind hat, hat Fieber, dann besorge ich den Saft noch oder habe vielleicht noch ein bisschen was da, aber über, über einen längeren Zeitraum wird es schwierig und auch für mich selbst. Also man, man kann schon so einen kleinen Grundvorrat kann man schon aufstocken.
2: Ja absolut. Ähm, ich habe da, da kommen jetzt wieder direkt wieder zwei Punkte, auf die ich gerne eingehen würde, äh, aber dann lass uns das, das Thema Wärme und äh, Wasserversorgung noch mal schließen. Äh, Henry, du hattest ich weiß nicht ob es war gestern oder vorgestern hattest du ein Bild von, äh, von so einer Tonne gepostet, die in den, wo innen ja. drin so ein Kupferkabel oder Kupferrohr drin war, äh, die man eigentlich dazu verwendet, einen Pool aufzuheizen, Die du, das sah ja so aus, als hättest du die bei dir zu Hause. Ähm, was hast du damit geplant oder wofür, wofür hast du
4: dir so ein Ding angeschafft? Also wofür, was kann man damit machen? Also generell, äh, die Dinger, das sind, äh, damit heizt man äh, eigentlich, äh, wenn man zu Hause einen Pool hat, dann kann man seinen Pool einfach mit Feuer heizen. Ne? Also du hast da einfach ein Kupferrohr, hast du da in der Tonne, und dann machst du halt innen einfach Feuer und leitest da einfach Wasser durch. Das ist halt quasi wie so ein Durchlauferhitzer, der mit Feuer halt ohne Strom funktioniert. So, und ähm, genau, da habe ich halt damit mal ein bisschen ähm, experimentiert. Und, ähm, also, ich selbst habe hab keinen Pool und äh, möchte auch keinen beheizen, aber mein Gedanke war der, dass man ja ähm, zu Hause in den Heizungen hat man ja so einen Wasserkreislauf, ja, und dass man das quasi dazwischen schaltet. Ja, und dass man halt mit dem Feuer und dann mit der Hilfe von einem Akku eine Pumpe betreibt und somit äh, das, ha das Haus äh, aufheizen kann. Ja, also äh, mit den Heizungen. Ähm, also es ist nicht so, dass das jetzt, dass man das anmacht und alles wird sofort heiß und alles wird sofort warm, so ist das nicht. Ne? Also es braucht eine Zeit. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob man da, wenn, wenn wir draußen wirklich kann auch minus 10, minus 20 Grad haben, äh, ob man da richtig schön warm hat, aber ich glaube, es reicht auf jeden Fall, dass das Haus nicht auskühlt, ne? dass, es, dass auch die Leitungen ähm, ganz bleiben und, und die Heizungen, die werden halt auch schon warm. Ja? Also das ist halt wirklich, finde ich halt wirklich dafür, dass, du, dass das Haus halt nicht komplett auskühlt.
2: Sprechen wir hier von Fußbodenheizung oder von diesen standardmäßigen äh, auf der Wand montierten Ra Radiatorkörpern? Weil eine Fußbodenheizung hat ja meines Erachtens äh, auch eine wesentlich niedrigere ähm, Basistemperatur als jetzt zum Beispiel die Radiatoren, ja. die, äh, die so an der Wand hängen.
4: Nee, keine Fußbodenheizung. Also wirklich die ganz, normalen, äh, die ganz normalen Heizungen, die an der Wand hängen. Ja, also die werden schon gut warm. Das braucht halt nur eine gewisse Zeit. Ne, was man halt... Äh, auch machen könnte, das war jetzt auch mein Gedanke jetzt zum, ähm, zum Duschen, ich meine was ist denn, wenn jetzt wirklich nichts mehr da ist so, ich glaube, jeder ist es gewohnt warm zu duschen ne? ähm, so, dann hatte ich mir überlegt, halt dasselbe Spiel halt hier mit, auch hier mit dieser Feuertonne, so damit ein Feuer zu machen so, da kann ich dann jetzt auch, auch jetzt, wenn im Winter ähm, auch wenn da nicht so viel Wasser rauskommt aber damit ist man halt wirklich in der Lage draußen im Garten warm zu duschen ja, ich meine, man könnte sich auch einen Schlauch reinlegen irgendwie und dann, da geht auch, aber es, es funktioniert, also so kann man halt immer noch äh, warm duschen, so und, ähm, und, und wenn man schon mal da, äh, dabei ist und diese Feuertonne anhat, dann kann man ähm, obendrauf dann halt auch sich direkt was zu essen machen, Na, das ist dann halt auch eine äh, tolle Möglichkeit, äh, wenn man äh, zum Beispiel auch, äh, Kühltruhen hat, zum also Beispiel jetzt bei mir das sind halt Kühltruhen, da ist halt Essen drin, so und da kann man äh, sich dann halt ähm, ja was zu essen machen, da ist aber halt dann wieder die Frage na, da muss man halt auch an die anderen Leute denken na, weil wenn jetzt jeder keinen Strom hat und die einen oder anderen auch keine Vorräte haben und nicht vorgesorgt haben na, dann ist das nicht klug sich herauszustellen und zu grillen ne, während alle anderen dann äh, ein Problem haben, ja
3: dann hast also du schnell eine Grillparty ja. ungewollt im Garten, auf jeden Fall. Ja. Wir
5: haben uns das tatsächlich auch schon mal überlegt gehabt, was, was ist jetzt in dem Fall, weil unser Hotel ist hier relativ offen und das, was wahrscheinlich am ersten gelootet wird oder überfallen wird, sind wahrscheinlich irgendwelche Hotels, Läden, Supermärkte, sowas. Wenn es zu einem Überfallszenario kommen soll, es gibt natürlich zwei Szenarien. Szenario 1, alle verhalten sich solidarisch, helfen sich gegenseitig. Szenario 2 ist, es Herrscht Chaos, die Leute rauben die Supermärkte aus, rauben die Hotels aus. Und dann haben wir uns auch gefragt, wie verteidigst du dich in dem Fall? Und da sind wir auf keine gute Lösung gekommen. Du kannst natürlich dir Pfeffersprays oder was weiß ich an, herholen, aber du hast nicht wirklich eine Möglichkeit, dich zu verteidigen. Das Beste, was du vielleicht noch machen kannst, ist, den Leuten aus dem Weg zu gehen und zuzuschauen, wie, wie dein Ding aus, aus, ausgelootet wird.
3: Das denke ich auch. Also da gibt es, weiß ich gar nicht, ob es da so einen ganz konkreten äh, Vorschlag gibt, da wirklich was Sinnvolles zu machen, weil Gewalt äh, fordert gegen Gewalt. Und ich glaube, ähm, sich auszumalen, dass man da der Super-Prepper ist und selbst, ich weiß nicht, manche, manche hat vielleicht ein Szenario im Kopf, wie, wie man sich wehren könnte, privat zu Hause, zu dem ich nicht aufrufen will. Ähm, ich ich glaube, selbst die Leute, ich glaube, sowas funktioniert dann auch nicht. Also wenn jetzt meine ganze Nachbarschaft nicht grillen kann und ich an der Feuertonne stehe und, weiß ich nicht, bewaffnet bin, dann hilft mir das auch nicht. Dann hilft mir das eine Sekunde. Also das, das ist immer so eine utopische Vorstellung. Ähm, da ist eher die, die Frage und Hoffnung, äh, was kann man machen, dass es dass es allen halbwegs erträglich geht. Also wie kann, wie kann man sich so vorbereiten? Oder wir machen ja jetzt auch gerade den Aufruf, dass dass die Mehrheit sich vorbereitet, dass man so mit, zumindest so einen Grundstock an Sicherheiten hat. Und wir hoffen ja auch, dass es nicht so eine lange Periode wäre, wenn es überhaupt zu sowas kommt, dass es sich was schnell entwickelt. Denk,
5: was denkt ihr denn? Wird es eher zu einem Überfallsszenario oder eher zu einem Szenario kommen, wo die Leute eher mehr zusammenrücken? Ich glaube, das ist,
2: also, das ist natürlich alles nur Mutmaßung. Aber ich weiß nicht, ich habt ihr das Buch Blackout gelesen? Ich glaube, also, ohne jetzt großartig zu spoilern, da geht es halt auch um einen europaweiten Stromausfall und äh, wo auch dann der Strom länger als eine Woche weg ist. Und ich glaube, das sind, das, das entwickelt sich dann meines Erachtens in Phasen einfach. Das ist am Anfang äh, meines Erachtens viele Leute sich solidarisch verhalten, aber mit jedem Tag länger, der dann einhergeht, äh, wird die Situation meines Erachtens äh, schwieriger, wenn keine Verbesserungen in, in, in Sicht sind, dass es irgendwie, dass sich die, die Lage verbessert. Und in diesem Buch wird es dann halt auch so beschrieben, dass da auch dann, ich weiß nicht, ich glaube, ab Tag 3 oder sowas, dass da dann auch erst die, die Plünderungen halt angefangen haben, wenn die Leute halt wirklich merken, ich habe keine Vorräte mehr zu Hause oder ich äh, mir geht es an die Grundsubstanz und dann Fingen da in diesem, diesem Roman. Es ist ein Roman, ja, muss man das ist fiktiv, aber dennoch äh, ist es, glaube ich, gar nicht so weit äh, hergeholt, dass das es einfach so sich dann immer weiter
3: verschärft. Ich muss tatsächlich immer an Südafrika denken. Ähm, als ich 2015 mal dort Urlaub gemacht habe, da gab es regelmäßig äh, zumindest mal so diese, diese Internetausfälle, ausfälle äh, Stromausfälle, Entschuldigung, ähm, und da wenn das zu so einer, so einer Regelmäßigkeit ist, ist es natürlich erstmal kein Problem, aber wenn das jetzt zu einem, zu einem Dauerzustand wird und das Szenario, was wir beschreiben, ist natürlich extremer, ähm, dann, dann denke ich trotzdem, dass es ähnlich funktioniert, wie, wie es halt dort auch funktioniert, dass die Leute sinnig miteinander agieren ähm, und dass man, ich, ich denke schon, dass man handeln kann, du wirst aber auch so ein bisschen die Ellenbogen merken, also sollte es am Anfang vielleicht noch Sachen im Supermarkt geben, dann werden, wird darum vielleicht, ich sag mal gekämpft, in Anführungszeichen. Also du wirst schnell sein müssen und, und, und der Sachen noch besorgen und dann ist besser, wenn du einfach schon die Weitsicht hattest und ein bisschen mehr Backup hast äh, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber nicht, dass die Leute mit der Mistgabel kommen und sagen, jetzt rück mal deine, deine Ravioli-Dosen raus. Also ist immer die Frage, wie, wie weit geht man in dem Szenario voran und, und wie lange hält es an? Was, was denkt ihr denn? Also was ist dein Take, Henry?
4: Ja, also ich, ich, ich denke, das ist halt auch davon abhängig, wo man wohnt. Ne? Also wo man lebt. Also es wird ein großer Unterschied sein, ob man jetzt mitten in Berlin, sage ich mal, lebt ja, oder halt wirklich ganz weit irgendwo auf dem Land, Na, weil es gibt ja zum Beispiel jetzt ähm, hier, wo, wo ich lebe, das ist halt ein Ort, wo, wo jeder jeden kennt. ja, und, ähm, und jeder weiß von dem anderen und man, man hilft sich halt äh, gegenseitig. Ne? Der eine leitet dem anderen hier mal was aus, weil jemand was bauen will oder, oder auch andersrum um, und ich, und ich glaube, dass das ist dann halt auch ein großer Unterschied. Aber ich glaube auch, dass um, umso mehr Zeit vergeht, ne, dass es dann halt auch um, heftiger werden kann. Und um, aber ich, ich wollte noch auch mal hier was ganz kurz noch zur uh, Selbstverteidigung sagen. Also, was vielleicht auch ganz wichtig ist, um, und zwar das. Wichtigste ist meiner Meinung nach, also man kann sich ja viel vorstellen, was, was, was passiert und sich Sachen ausdenken, wie man dann wohl reagiert. Aber wenn, wenn wirklich mal was passiert und so sagen wir, da kommt will wirklich jemand bei dir rein oder irgendwie sowas, dann ist erstmal das allerbeste, tief durchzuatmen. Weil man ist dann immer erstmal in so einer Situation erstmal unter wie Schock, so, und dann ähm, kann man sich schwer bewegen, man man kann kaum denken. So, dann muss man sich halt diese paar Sekunden Zeit nehmen, tief durchatmen. So, und dann, ähm, ich meine, wenn es dann halt wirklich um, äh, ja, um einen selbst geht, um das eigene Leben, um das Leben der Familie oder jemand will da rein, na, so, dann ähm, dann darf man da halt auch nicht äh, zögern. Na, dann, dann muss man halt handeln. Na. Also, so denke ich. Also, ich würde nie äh, zulassen, dass irgendjemand bei mir reinkommt, so, sondern da muss man, also ich will jetzt nicht genau erklären, was man da tut, aber da kann sich wohl jeder eigentlich selbst denken. Ja,
2: absolut. Also, äh, das, ist, das sind halt einfach Ausnahmesituationen, da müssen wir jetzt einfach, äh, müssen wir einfach so ehrlich sein und ich glaube, das, das kann man einfach nicht, auch nicht simulieren oder dass man da sich dann äh, zumindest dann äh, geistig darauf vorbereitet, wie man da dann dann, dann handelt. Man, man kann vielleicht nur als als an als, als Hinweis geben, dass man immer versuchen sollte, zu deeskalieren im Zweifelsfall und dass man äh, dann auch vielleicht an, die, an diejenigen Personen dann auch appelliert, okay, äh, lass uns da irgendwie eine vernünftige Lösung finden in irgendeiner Form und dann, dann, ähm, dann soll das dann auch soweit dann gut sein. Ähm, es, es gibt auch noch einen anderen Punkt, den ich auch noch ansprechen würde, wo wir so ein bisschen dann äh, über, so, über Notfallplanung reden. Ähm, das ist zumindest das, wo ich mir äh, momentan viel Gedanken darüber mache. Ähm, dass ich habe das jetzt als so Notfallpläne für die eigene Familie. Ähm, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und meine Eltern und meine anderer Teil meiner Familie wohnt halt in der Stadt verstreut. Ähm, und wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dass die Kommunikation in so einer Situation dann äh, sehr schwierig ist dass man halt dann auch nicht, überhaupt nicht kommunizieren kann und ja auch nicht abschätzen kann, wie lange dann so ein Stromausfall dauert. Also wir haben zum Beispiel jetzt für uns in der Familie festgelegt, dass wir, wir haben einen festen Ablauf, wenn der Strom länger als zwölf Stunden weg ist, treffen wir uns bei meinen Eltern, weil die auch dann im Eigentum wohnen, wo man sich viel besser auf sowas dann quasi, wo man sich dann zentralisiert, dann in der Familie dann dann treffen kann. Das Gleiche ist natürlich dann auch, was auch ein Problem ist, wenn man noch äh, Großeltern hat, die nicht mobil sind in so einer Situation. Wie kümmert sich man um die, dass man das einfach vorher schon mal alles besprochen hat? Wer kümmert sich um wem? Wo trifft man sich? Und äh, was macht man dann in solchen Situationen? Und wann macht man das? Ähm, habt ihr da eine Meinung zu? Also das jetzt so gesagt, wie wir das jetzt bei uns äh,
5: organisiert haben? Also wir haben ähnliche Überlegungen angestellt und wir haben auch für uns gesagt, wenn was sein soll, dann ist der Treffpunkt, weil wir sind halt hier zum Beispiel meine Schwester, die, ist, die wohnt hier in der Stadt nebendran, meine Mutter auch und dann haben wir gesagt, okay, wenn was ist, die beste Chance zum Überleben haben wir wahrscheinlich hier zusammen als Kommune im Hotel und da könnten dann auch die Mitarbeiter kommen und eventuell der ein oder andere Nachbar und hier kann man sich dann gegenseitig helfen und da hat man dann wahrscheinlich die beste Möglichkeit, das wäre dann im Endeffekt die Zitadelle, die, die, die Blackout-Zitadelle, in der man dann vielleicht bessere Überlebensmöglichkeiten hat, als dann, wenn man verstreut, überall ja, sich verteilt. Auf der anderen Seite habe ich dann wieder den Gedanken, ja, das ist wahrscheinlich aber auch das Angreifbarste im die angreifbarste Immobile hier in der ganzen Stadt, weil das Hotel natürlich, die wissen dann, okay, da haben die vielleicht was, da treffen die sich, die haben da irgendwas zum Verstecken oder so und da sind dann vielleicht auch die Leute wieder scharf, da irgendwie was rauszuholen. Deshalb, ich habe da keine endgültige Antwort, aber wir haben uns da ähnliche Gedanken gemacht wie du. Ich, ich
4: würde auch in, in, in solchen Situationen, also es wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn man, sagen wir mal, irgendwo bei sich in der Nähe irgendwie ein Kampfsportstudio hat oder irgendwie so, da mal ein paar Probetrainings ähm, mitzumachen ne? und ich, also ich, ich würde sagen, wenn man mal so mal zwei, drei Monate mal regelmäßig dorthin geht, ne, also dann ist man halt deutlich vorbereiteter, sage ich mal, als 90% Prozent aller, aller Menschen, ja, also das ist dann dann hat man es da schon deutlich leichter ne? würde
5: ich jetzt mal so empfehlen ich denke auch, wenn du jetzt zum Beispiel nach Amerika guckst, wenn du halt ein legalisiertes Waffengesetz hast und jeder legal prinzipiell eine Waffe tragen kann, dann überlegst du dir natürlich auch dreimal, gehst du jetzt in das Haus rein oder nicht, weil du weißt, tendenziell könntest du erschossen werden. So was hast du, solche Möglichkeiten hast du halt in Deutschland nicht. Ich will jetzt nicht hier pro oder contra Waffenlegalisierung plädieren, aber das ist auch ein Gedanke, den man mal sich durchspielen kann.
3: Ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Das, wie du sagst, man, man muss es jetzt nicht im Detail durchgehen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute dann sich besonders stark fühlen, weil sie einfach mehr davon haben und dann äh, gehen sie vielleicht in der Gruppe looten oder so. Ähm, ja, so das, es hat alles, hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich fand deine Idee ganz charmant, Marc, dass du sagst, dass man äh, schon von vornherein sagt, du kannst Familie und, und Angestellte irgendwo zusammenbringen, weil in dem ersten Moment, wo es dazu kommt, dann heißt es halt Zusammenhalt. Also dann, ich meine, solange die Leute nicht wirklich extrem hungern, haben wir, glaube ich, nicht diesen Ausnahmezustand, dass Leute sich dann wirklich bekriegen oder, oder Raubzüge starten. Ähm, ich glaube, der erste Schritt wäre wirklich, wie kann man sich gegenseitig helfen? Hat einer noch eine, eine Tablette mehr, weil, weil, sie nicht, meine Oma hat Schmerzen oder so äh, und ich habe nicht genug vorgesorgt und dann, dann ist man, glaube ich, auch eher bereit noch zu handeln. Und ich glaube generell, der Handel würde, würde wahrscheinlich wieder mehr florieren. So mit, da sind wir auch vielleicht nochmal bei dem Punkt Geld. Also, wie, was würde das bedeuten, wenn ich dann handeln müsste? Dann würde ich wahrscheinlich ganz schnell wieder zu, äh, ich tausche ein Stück Fleisch gegen eine Packung Schmerztabletten oder sowas, dass wir wieder an so einem Punkt wären.
2: Ja, oder dass man wirklich vielleicht für diesen Kontext dann immer noch eine gewisse Menge an Bargeld äh, zur Verfügung hat, weil ich glaube nicht, dass dass wenn, wenn wir wirklich so einen Stromausfall haben, in irgendeiner Form sei länger oder kürzer, dass, dass die Menschen dann von jetzt auf gleich zum Tauschhandel übergehen werden, weil wir, wir leben immer noch in einer Welt, wo Euro, Dollar, Yen die Hauptwährung sind und die Leute sind einfach daran gewöhnt, also werden sie auch weiterhin dann, wenn man den Leuten 50 Euro in die Hand drückt und die geben einem dafür dann, äh, sei es jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, äh, weiß ich nicht, 20 Brötchen oder sowas, äh, dann, dann werden die das eher machen, als äh, wenn man den jetzt dann äh, da in dem Kontext dann weil sich nicht äh, eine Dose Bohnen gibt oder sowas. Ne? Also das glaube ich schon, dass man, dass man wirklich dann für so eine Situation äh, vielleicht einen gewissen Satz an Bargeld vielleicht auch zu Hause haben sollte, um da dann, weil wir gehen ja, wir, wie es gerade eben schon mal beschrieben hat, es ist ja wahrscheinlich eher so ein, äh, ein Szenario, was sich dann in Phasen entwickelt und nicht, was von jetzt auf gleich so alles, die Welt geht unter äh, innerhalb von fünf Minuten. Ne? Also die Leute verlieren ja jetzt ja nicht ihre Grundprinzipien in, in so kurzer Zeit.
5: Und ich glaube, was hier auch noch ganz gut reinpasst, was auch vernachlässigt ist, oftmals in unserer aktuellen Gesellschaft, ein Teil der Krisenvorsorge ist natürlich auch, sich ein soziales Netzwerk aufzubauen. Das heißt, heute ist oftmals so die Ellenbogengesellschaft, das heißt, man guckt nur nach sich selber, die Familie wird vernachlässigt, die Freunde, scheißegal und wenn irgendwas ist, dann rufen wir nach dem Staat und das muss sich einfach auch schon sozial ein Umfeld aufbaut, dass man seine Freunde gut behandelt, seine Mitmenschen gut behandelt, den Nachbar gut behandelt, mal Hallo sagt, mal Ciao sagt und einfach da auch schon ein Netzwerk aufbaut, auf das man dann in einem Krisenszenario zurückgreifen kann. Und das ist oftmals vernachlässigt aktuell in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Ich denke,
4: was auch wichtig ist, äh, Alkohol und Zigaretten dazu haben. Weil ich glaube, damit wird man je nachdem auch ähm weiterkommen. Na, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt, wenn jetzt wirklich nichts mehr, äh, nichts mehr geht, es ist kein Strom da, dass der eine oder andere dann wirklich sagt, hier, was will ich mit deinen Euros? Na, gib mir was anderes. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube mit Alkohol, ich glaube, da kommt man, kommt man, kann man auch weit kommen, also bei bestimmten Leuten. Ne. Ja, vermutlich. Ne?
2: Also man sieht ja auch im Gefängnis, da, da gilt ja auch als Währung quasi Zigaretten oder zumindest wird so gesagt, ich war noch nie im Gefängnis, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Aber ah, das ist ja immer so dieser äh, diese Zigarettenstandard. Genau, der Zigarettenstandard <lacht> im Gefängnis dann. Zumindest wie er dann auch in Hollywood oder sonst wo dargestellt wird. Ja, nee, absolut. Ähm, stimme ich dir auch, würde ich dir auch so zustimmen, aber auch wieder im Kontext dann, ne, dass, wir da, dass sich so ein Szenario dann halt in Phasen entwickelt. Ne? Dass das quasi dann eher dann na, im späteren Verlauf von so einem Szenario dann, dann wirklich dann, dann auf diese äh, ja, auf die Tauschwirtschaft dann vielleicht dann irgendwann zurückfällt. Ja, äh, deswegen wahrscheinlich Bargeld und über solche Dinge nachzudenken. Gut, äh, wir sind ja schon über eine Stunde, Stunde zehn Minuten gleich. Ähm, ich würde gerne nochmal, äh, vielleicht nochmal ganz kurz, äh, Henry, du hattest es äh, ganz am Anfang mal kurz angesprochen bezüglich dieser Notstromattrikate, Notfallbatterien. Ähm, kannst du ein bisschen dazu was sagen, ähm, wie diese Dinger funktionieren, ähm, damit man gleich auch nochmal den Leuten, die Leute abholt, die jetzt nicht wissen, wie sowas, wie das grundsätzlich funktioniert und was man da, was für Möglichkeiten man damit hat und dass das auch durchaus im Kontext von, wenn man nur, selbst wenn man nur in der Wohnung lebt, äh, dass man sowas verwenden kann. Ähm, kannst du da ein bisschen noch mal was zu deinem Setup vielleicht erzählen und auch äh, vielleicht ganz konkret, was du dir da angeschafft hast äh,
4: und wie das, wie das funktioniert? Mhm. Ähm, also also ich, ich wollte mehr haben als nur eine, als so eine kleine Powerbank mit 1000 Watt oder so, sondern ich, ich will halt wirklich äh, die ganzen, äh, ich, ich habe zwei Kühltruhen, ne, die voll sind, sondern es äh, gibt auch noch zwei Kühlschränke, so Und ähm, die ganzen Lebensmittel, die sollen ja auch nicht schlecht werden. Ja? Ähm, also ich wollte, das wollte ich haben und <lacht> je nachdem, wenn es halt auch im Winter ziemlich kalt wird, da wollte ich auch in der Lage sein, auch mal eine Heizdecke ähm, anzuschließen. Ja? Und, und deshalb ähm, hatte ich mal geguckt und zwar hier EcoFlow Delta Pro äh, mit 3,6 Kilowatt äh, Speicher. So und die kann man einfach in die Steckdose stecken oder hier mit so einem 12-Volt-Auto-Stecker äh, oder auch in der Ladesäule, bei, wie, wie beim E-Auto kann man die äh, Dinge aufladen oder halt direkt ähm, so ein Solarpanel anschließen. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, und du kannst halt, äh, ich, ich habe das auch getestet, also ich habe kein Gerät äh, bei mir zu Hause gefunden, wo, du, wo der Akku dann aufgibt. Ne? Also... Ähm, ich kann halt wirklich gleichzeitig alle Kühltruhen und Kühlschränke dort anschließen. Nur bei 3,6 Kilowatt hält das auch nur ungefähr einen Tag lang. Ja, da gibt es dann die Möglichkeit, an dieses Gerät noch zwei zusätzliche Akkus anzuschließen. Ja, die haben dann auch nochmal 3,6 Kilowatt, also fast bei 12 ähm, Kilowatt. So, und. Kilowattstunden, nicht, dass wir uns nachher der Jesse ja. noch
2: fertig macht, dass wir hier immer das Falsche sagen. Wir ja, reden natürlich von Kilowattstunden.
4: Ja genau. Und ähm, so, das ist halt so das Setup. Und da kommt halt ähm, klar, also Solar noch äh, ist halt noch auf dem Dach. Und dazu, falls das äh, nicht reicht, äh, dann halt noch ein Dieselgenerator, also ein äh, Inverter. Genau, Inverter ist das. Ähm, und zwar ist der Gedanke äh, so, dass ich möglichst die Akkus halt immer mit äh, Solar äh, aufladen möchte, aber manchmal äh, kommt halt einfach nicht genug äh, Sonne runter. So, und dann muss man dann halt den, den Generator anwerfen. Und die Idee ist die, dass die Akkus dann an den äh, Generator angeschlossen werden, und gleichzeitig dann auch die äh, Kühltruhen und sonstige Powerbanks, die noch zu Hause rumfliegen, die kommen dann alle dann da dran. So, und ähm, genau, dann kriegen die alle Strom, die Akkus werden geladen. Und so eine Kühltruhe, da hatte ich jetzt auch getestet jetzt äh, im Sommer. Also es reicht, wenn die ähm, einmal am Tag mal eine halbe bis, Stunde, bis eine Stunde Strom kriegen, das reicht. Eine verbraucht ungefähr 100 Watt, äh, 100 Wattstunden. Genau, so eine Heizdecke, die ich, ich habe so eine große Heizdecke, die verbraucht auch so um die 100, aber, ähm, aber, ähm, aber halt nicht gleichmäßig, sondern halt so in, in so Intervallen. Also, funkt, also so sieht das halt auch Solar, ähm, der Energiespeicher, also der Akku und halt ähm, so, ein, so ein Generator. Ja, also das ist halt so das äh, Setup und ich würde, also, ich habe mich jetzt auch für Diesel entschieden, weil bei uns, wir haben alle Diesel. Also es macht für mich keinen Sinn, da jetzt mit Benzin rumzuspielen, weil ich habe halt außer bis auf den Rasenmäher nichts, was äh, mit Benzin läuft. Ja, Ich hatte in dem Kontext jetzt auch schon mal ein bisschen äh, geguckt. Äh, es gibt, glaube ich, auch
2: so äh, Hybridgeräte, die man äh, mit Benzin, aber auch mit, mit Gas betreiben kann. Also wo die Motoren dann beides vertragen. Äh, das heißt, wenn man gegebenenfalls Gasflaschen noch zu Hause hat, dass man die dann auch an solche... Ähm, Notstromaggregate anschließen kann, weil in dem Kontext habe ich mich natürlich jetzt auch damit beschäftigt und es gibt in Deutschland ja auch so tolle Regelungen, dass man nur eine bestimmte Menge an Benzin irgendwo bei sich zu Hause lagern darf, also ich glaube in einem Video hat er gesagt manchmal 20 Liter,
4: also es ist jetzt ja auch nicht viel, wenn man mal realistisch ist. Ja, aber ich sag ganz ehrlich, da scheiße ich drauf. Also jetzt war, soll ich mir jetzt wirklich sagen lassen, so wie viel ich was zu Hause lagern kann, das ist, das ist Schwachsinn. So, andere können das machen, so, aber äh, ich nicht. So, wenn ich will, da lagere ich auch 100 Liter. Also, wer will das kontrollieren? Ne? Wo kein Kläger, da kein Richter.
2: Absolut. Lass mich nur eine kurze Frage, also super auf jeden Fall schon mal für den Überblick. Ähm, hast du das bei dir, äh, dieses Setup, was du gebaut hast, bei dir direkt ins, äh, mit in die Hausverteilung integriert oder arbeitet das bei dir alles als, äh, als, als Insellösung, die du dann ad hoc ähm, quasi dann zuschalten kannst?
4: Also, ähm, es ist gibt die Möglichkeit, da wir hier bei, bei EcoFlow sich da diesen, ich weiß nicht wie das, Smart, irgendwas hier, so ein Kasten, so, da wollen die äh, aber 1600 Euro haben ähm, dafür. Und da habe ich mich einfach dazu entschlossen, eine Kabeltrommel, ein paar Verläng Verlängerungskabel, so, und, ähm, und im, im Notfall, dann werden die halt rausgeholt, da werden die Geräte miteinander alle verbunden, so, und, ähm, und dann klappt das. So, und, und nochmal was zu dem Generator, der steht jetzt aber auch nicht draußen, ne? sondern äh, der steht drin und ähm, weil ich habe halt keinen Bock drauf, wenn, wenn andere keinen Strom haben, dass sie dann meinen Generator hören, ne? weil also ich, ich werde auch keinen, also selbst wenn ich es machen kann, dass ich das Licht anmache und Fern ich könnte auch, auch Fernseher gucken, wäre ja auch kein Problem, ne? aber ich würde eher einfach nur Kerzen anmachen wenn mal mit der Taschenlampe äh, rumlaufen, auch die Fenster nicht Verdecken, weil ich denke, die anderen sollen ruhig sehen, dass ich auch nur äh, Kerzen habe und genauso arm dran bin wie jeder andere auch. Ne? Also ich will, man muss ja den Leuten keinen, keinen Grund
3: geben. Ne? Ja, da ist man wieder bei dem Punkt, dass man ähm, nicht unbedingt sagen sollte, zeigen sollte, was man jetzt vorgesorgt hat, wenn es soweit ist. Ich meine, da ist man dann schon so ein bisschen auf sich selbst gestellt. Ich sage, zumindest in diesem Insights-Szenario, was wir da diskutiert haben. Das stimmt, da muss man auch aufpassen. Cool.
2: Ja, dann erstmal vielen Dank an der Stelle. Ich weiß nicht, habt ihr noch Punkte, über die ihr auf jeden Fall sprechen würdet? Ansonsten... Äh ich habe
5: vielleicht noch eine kleine, eine lustige Ausklangsstory, zum, wenn wir jetzt eh beim Ende sind. Hau raus. Und zwar, wir hatten es ja vorher, dass man auch mal mit den Großeltern reden soll und dann hat mir mein Opa erzählt, ja, sein Vater damals, also mein Urgroßvater, damals im, im Krieg und Kriegsszenario und dann hat er auch geprappt und hat hier alle seine Vorräte und Büchsenwurst und was weiß ich, oder nicht Büchsenwurst, aber die ganzen Konserven oder was weiß ich, was er da hatte, hat er halt alles genommen, hatte dann so ein Loch, oder das war halt so ein, so, so ein Loch und da war irgendwie, hat er das mit, mit Holz oder so aus, aus, ja, wie sagt man, ähm, ausgebaut und da hat er dann halt so seinen Brapper bunker gehabt und dann war er ganz stolz auf den Brapper Bunker und das Witzige ist, im Krieg, ich weiß nicht, waren es dann die Amis oder irg irgendwelche Leute sind dann gekommen, auf jeden Fall ist eine Handgranate reingeflogen im Garten und genau der Prepper-Bunker wurde erwischt und alles Nein. war dahin. <lacht>
3: oh, krass, sorry. Ja. Ich, passt auf, wo ihr eure Sachen preppt. <lacht> das heißt, dezentrali dezentralisiert eure, eu euer
5: Gepreppere. <lacht> gut, guter Punkt, auf jeden Fall.
2: Ähm ja, ich weiß nicht, äh, wenn wir jetzt wirklich zum Schluss kommen. Äh, Henry, Mark. habt ihr zwei, wenn, wenn ihr ein, ein, eine Sache den Leuten mitgeben wolltet, worauf sollten sie auf jeden Fall äh, aus eurer Sicht am ersten achten, damit man zumindest schon mal so ein bisschen
5: besser vorbereitet als vielleicht 80 Prozent der restlichen? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, es hört sich jetzt natürlich egoistisch an, aber wenn zum Beispiel du im Flugzeug, so sag mal, Sauerstoff geht weg, du musst immer erstmal die Sauerstoffmaske auf deinen eigenen Kopf setzen. Und dann, wenn du wieder selber atmen kannst, dann kannst du auch nach deinen Freunden und nach deiner Familie gucken. Das soll jetzt nicht kein Aufruf zum Egoismus, aber erstmal muss man nach sich selber gucken und wenn man selber gesund und mit klarem Kopf und Verstand ist, dann kann man seinen Freunden helfen.
4: Ja, das, das, äh, ich, ich sehe das genauso. Ähm, also es ist Grundsätzlich ist es sowieso gut, äh, aufzupassen, so wie viel, man, wie, wie viel man den Leuten erzählt. Ne? Ähm, weil auch wenn, ich, ich sag mal, ähm, wenn, man, wenn man Freunden zu viel erzählt, dann können das auch ganz schnell Feinde werden. Ne? Also ich meine, ähm, ich mein irgendwo bei Twitter hat das auch da jemand bei mir kommentiert, so man sollte ja solidarisch sein und so ich meine man kann ja solidarisch sein ja aber ich muss ja nicht äh, allen erzählen so was es alles so wir zu holen gibt so alle alle drauf aufmerksam machen so hier ich habe Strom ich habe äh, hier ein paar Dosen äh, mir geht's gut so da könnt ihr alle vorbeikommen ähm, ja also ich glaube das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte und ähm, ja und 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 ich finde es halt auch enorm wichtig äh, Wirklich äh, auch mal jetzt in solchen Zeiten einfach mal so einen äh, Selbstverteidigungskurs, einfach nur mal zu besuchen, mal so ein Probetraining zu machen. Ne? Auch wenn man nicht sportlich ist, das ist gar nicht schlimm. Ne? Dort sind alles Mögliche an Leuten, alte, junge, Frauen, klein, groß, dick, dünn. Und ähm, man kann dort halt in sehr kurzer Zeit äh, sehr viel lernen. ja Also das ist wirklich, ich denke, das ist ein guter Tipp, so einen Kurs mal zu besuchen. Sehr schön, super, vielen Dank. Dann an der Stelle schon mal auch nochmal noch mal danke, danke,
2: dass ihr da wart. Ich finde das, ich denke, wir haben da jetzt mit der Folge äh, einige wichtige Punkte angesprochen, die vielleicht auch viele Leute bisher trotz äh, Twitter und so weiter im Bitcoin-Space äh, noch nicht so auf dem Schirm hatten und äh, dass man da auf jeden Fall äh, noch Nachholbedarf oder dass man da vielleicht dann über sein eigenes Handeln nochmal sich mal selber reflektiert, ob man vielleicht nicht noch ein bisschen besser Einfach, selbst wenn dieses Szenario, was wir jetzt hier die ganze Zeit beschrieben haben, nie kommt, was ja, was sich jeden von uns, also das, was was sich wahrscheinlich alle uns wünschen würden, dass wir das nie brauchen. Einfach, um das auch nochmal äh, klar zu sagen, wir wollen nicht, dass das passiert. Am besten ist, wir schaffen uns das alles an und wir essen es dann kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum alles auf und kaufen das dann wieder neu. Das ist einfach der Idealzustand, dass wir einfach nie in diese Situation kommen. Aber wenn wir in diese Situation kommen, dass man dann einfach nicht wie der Ochse vom Berg stehen sagt, so, oh, und jetzt, was, was passiert jetzt? Und das ist einfach, glaube ich, wichtig auch nochmal am Ende zu sagen. Gut, wenn ihr nichts mehr habt, ähm, es, ihr signalisiert alle nicht. Wir haben noch ein paar Boosts, dadurch, dass die Folge jetzt ja heute Mittwoch erschienen ist oder erscheinen wird, ähm, lesen wir nochmal ganz kurz die Boosts vor, die wir seit dem letzten Mal bekommen haben. Äh, ich mache das mal ganz schnell. Das waren einmal 7.000 Euro, 7.000 Satz vom Blaubeer äh, zur Folge mit Johannes zur Bitcoin- und Persönlichkeitsentwicklung. Dieser Bereich des Kaninchenbaus ist definitiv noch zu wenig beleuchtet. Danke, dass ihr damit angefangen habt. Danke dir, Blaubeer. Genau. Dann haben wir nochmal 21.000 Satz vom Wine Lion bekommen zu der gleichen Folge. Spiritualität ist so wichtig, geniale Folge. Und Gut, dann gab es nochmal nee, 1021 Satz vom Garfield unterstrich 218 zur Honey Badger Folge von äh, vom Jan Paul. Launy der Talk, jetzt habe ich Casa Honey Badger FOMO und freue mich auf, den, auf das Plep Camp in Innsbruck. Unterstrich Garfield. Ja, dann auch vielen Dank an dich und vielen Dank an die anderen Boosts. Ähm, gut, dann habt ihr noch was zu sagen? Ansonsten machen wir die Folge rund. Danke,
3: Danke euch. Ciao. Danke, das laut.
2: Laut.
5: Danke. <lacht>
2: genau, perfekt. Super. Dann, äh, ja, Focus on the Signal, not on Lois. Äh, bewertet uns, folgt uns, den üblichen Kram und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
3: Macht's gut. Ciao. Ciao. ciao.